0: Tak jak tutaj już zostałem zaintrodukowany, e, pracuję w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie prowadzę pracownię neuronauki społecznej. I dzisiejszy cały wykład właśnie o wzmiankowanej neuronauce społecznej i w tych mniej więcej rewirach będzie się poruszał. Zacznijmy jednak od bardzo podstawowego pytania. Tak? Od razu pozwolę sobie nieśmiało dodać, że jestem psychologiem który zajmuje się czymś z pogranicza właśnie neuronauki poznawczej, psychologii klinicznej i psychologii szeroko pojętej społecznej, bo badam taki temat, który można by określić mianem poznania społecznego. Tak, Poznanie społeczne brzmi dość enigmatycznie pewnie dla części z Państwa, no więc warto by na początku i na samym wstępie chyba powiedzieć, co to jest takiego to poznanie społeczne. Najprostsza definicja, którą udało mi się znaleźć i sformułować, brzmi następująco. Poznanie społeczne to zestaw umiejętności, które pozwalają nam uczestniczyć w interakcjach z innymi osobami. Bardzo prosta i elegancka tutaj definicja, tylko że można by od razu powiedzieć, że okej, w zasadzie ciężko jest wskazać taki proces poznawczy, który nie jest konieczny do tego, żeby w jakiś sposób interagować z innymi osobami, no bo wszystko fajnie, no ale jeżeli ktoś ma problemy z pamięcią, z uwagą czy jakimkolwiek innym dowolnym tutaj procesem, który nie wchodzi, skład poznania społecznego, no to ciężko będzie mu utrzymywać efektywne interakcje i komunikować się z innymi. No ale co mamy tutaj na myśli? Mówiąc krótko, jest to taki zbiór procesów, który jednak jest troszkę bardziej dla tej sfery społecznej specyficzny i dużo mocniej zahacza o bardzo, bardzo, bardzo specyficzne procesy, które związane są właśnie z interakcjami społecznymi i tak jak podzielili to badacze z Narodowego Instytutu Zdrowia Społecznego, to takie trzy największe działki i trzy największe grupy, procesów, które można by tu wyróżnić, to będzie przede wszystkim percepcja społeczna. Widzimy ludzika? Może przypadkiem widzimy ludzika. I tak naprawdę mimo tego, że mamy tylko kilkanaście tutaj kropek, no to każdy, mam nadzieję, zobaczył radośnie machającego do nas ludzika. Czyli poznanie społeczne tutaj, pierwsza taka podstawowa jego gałąź, czyli percepcja społeczna, to będą wszelkie procesy związane z interpretacją bodźców społecznych i odróżnianiem bodźców społecznych od niespołecznych, tak? Czyli nawet jeżeli bardzo mocno sobie tutaj ograniczymy ilość dostępnych informacji, to dalej jesteśmy w stanie powiedzieć, co ten człowieczek robi, nawet pomimo tego, że nie widzimy go i nie bardzo Mamy jakiekolwiek informacje na jego temat w tym momencie, tak? Druga gałąź, która bardzo często bada się na gruncie wielu różnych gałęzi, neuro- gałęzi neuronauki, to będzie przetwarzanie emocji. Czyli niezależnie, czy będziemy mówić tu o twarzach, czy o głosie, czy o nawet wyrazie tego, co się dzieje na podstawie ruchu ciała, no to jesteśmy w stanie dość łatwo powiedzieć co ta osoba czuje. No i jakbym teraz powiedział Państwu, widzicie tą radosną osobę, to mam nadzieję, że wszyscy by powiedzieli nie, nie widzimy. Tak? Więc raczej tutaj też nie mamy problemy z atrybucją tego, co dana osoba czuje. No i trzecia tutaj duża grupa procesów to tak zwane procesy związane z teorią umysłu. Czyli takie bardziej złożone procesy, ponieważ nie jesteśmy w stanie bezpośrednio odczytać tego, co druga osoba myśli, zamierza i jakie w tym momencie ma przekonania na różne tematy. No to generalnie Mamy cały szereg procesów, które pozwalają nam właśnie atrybuować intencje, zamiary, z ce- różne stałe cechy innym osobom. Czyli tak zbiorczo no, trzy duże grupy moglibyśmy tutaj wyróżnić. Oczywiście można to sobie jeszcze podzielić na szereg innych procesów. No ale w teorii mamy tutaj cały zbiór różnych umiejętności, które są bardzo mocno specyficzne dla sfery społecznej. I to, do czego dzisiaj w pierwszej części wykładu będę Państwa bardzo mocno przekonywał, to to, że nasz mózg jest bardzo specyficznie tutaj nastawiony do otaczającego świata i te procesy, które technicznie powinny być bardzo specyficzne dla sfery społecznej, niekoniecznie działają do końca, tak? I tak naprawdę to, na co jesteśmy bardzo wyczuleni, to są wszelkie sygnały społeczne, czego żywym dowodem jest na przykład to, że gdybym zapytał Państwa, czy widzicie tutaj coś niezwykłego w tych marchewkach, to myślę, że większość z Państwa dość łatwo powiedziałaby, że tutaj te marchewki żywią do siebie pewne uczucia. Tak idąc tokiem poprzedniego nawet wykładu, można by powiedzieć, że gdzieś dalej można by coś im atrybuować. Jakbym zapytał, czy na przykład emocje tej Pani, która tutaj jest obecna i tego właśnie budzika jakoś bardzo się różnią, to też podejrzewam, że większość z Państwa mogłaby podyskutować dość mocno na ten temat. Jeżeli mówimy o tak złożonych procesach, jak atrybucja zamiarów, intencji, opowiedzenie historii o tym, co druga osoba w danej momencie przeżywa i co będzie zaraz robić, to pytanie, czy możemy coś powiedzieć na temat zamiarów tego pudełka? Więc generalnie moglibyśmy powiedzieć, że ok, nie potrzeba nam wiele żeby zobaczyć tutaj i użyć wszelkich umiejętności, które wchodzą w skład szeroko pojętego poznania społecznego. I przekonujemy się tutaj nie od dzisiaj na ten temat. I dzisiaj będę bardzo dużo mówił na temat tego, że bardzo, bardzo mocno nasz mózg w tą stronę jest wyspecjalizowany. Czego żywym dowodem będzie kilka historyjek, o których zaraz sobie podyskutujemy. Pierwsza z nich dotyczy marsjańskiej twarzy. 25. Widzieliście pewnie Państwo to zdjęcie. 25. Lipca 1976 roku sonda Viking 1 przesłała takie zdjęcie tutaj z równiny Cydonia na Marsie, które zrobiło dość dużą karierę, tak? Opis, który towarzyszył tego zdjęciu, temu zdjęciu, po tym jak wypuszczono je do prasy, brzmiał mniej więcej tak. Huge rock formation in the center which resembled a human head. Więc generalnie już nawet NASA tak troszkę narzuciła tutaj, jaką interpretację moglibyśmy przyjąć, no ale niezależnie od tego, no widzimy raczej, że coś jest na rzeczy i nie tylko my pewnie to widzimy, pewnie... Nie jeden artysta się zainspirował tym, później generalnie to zdjęcie na przykład pojawiło się tutaj inspirację w kreskówkach, w grach komputerowych. Nawet był odcinek z Archiwum X, który podobno był dość kiepski, nie wiem, nie widziałem, ale też odnosił się do całej historii tutaj spiskowej, której tutaj doszukiwali się ludzie w odniesieniu do te, tego zdjęcia. Co więcej, obszerna literatura dyskutuje to, jak to na Marsie była bardzo złożona cywilizacja, której efektem jest właśnie ta oto budowla. I nawet znalazłem taką bardzo fajną stronę internetową. Nie będę już tutaj dawał linków może, ale generalnie dość dużo dyskusji na temat tego, że tutaj nie trzeba być, oni nawet używają takiego ładnego sformułowania, it doesn't take to a rocket scientist to figure out what this all means. Więc generalnie tutaj bardzo dużo interpretacji narosło wokół tego, co to się zadziało i czemu nagle, nie wiem, jakaś starożytna marsjańska cywilizacja miałaby wybudować pomnik ludzkiej twarzy czy też, nie wiem, jakiejkolwiek twarzy. No i niestety okazało się, że z czasem, jak zdjęcia zaczęły troszkę robić się wyraźniejsze, kolejne sądy przesłały nieco bardziej wyraźne zdjęcia, no to zdjęcie trochę straciło tutaj. Ten twarz, rozkład cieni, no niestety do dziś dnia niekoniecznie jest do obronienia, że tam widzimy dużo, ale przez dobrych 30 lat artyści, pisarze, futuryści i różni inni badacze doszukiwali się tutaj bardzo charakterystycznych kształtów, tak? Inna historia, którą moglibyśmy sobie opowiedzieć w kontekście tego, czy widzimy rzeczy, bodźce społeczne, nie zawsze tam, gdzie koniecznie one się pojawiają, dotyczy takiego pana, który nazywał się Giuseppe Arcimboldo i nie wiem, czy państwo znają go, był malarzem, ale można by powiedzieć, że treść jego obrazów jest taka dość specyficzna, bo tak naprawdę, jeżeli gdzieś spotkali się państwo z panem Arcimboldo, to w zasadzie wszystkie jego obrazy wyglądały mniej więcej tak. Więc generalnie jego cała twórczość obracała się wokół takiego specyficznego sposobu zestawiania różnych przedmiotów, przyrody nieożywionej, różnego typu bodźców, czy to warzywa, czy książki, czy też innego typu przedmioty, które układały się w twarz. I tak naprawdę podejrzewam, że znakomita większość z Państwa mogłaby tutaj nie tylko powiedzieć, czy ktoś w tym momencie widzi Zestaw warzyw i owoców, który nie układa się w nic szczególnego? Jeżeli nie, no to prawdopodobnie w tym momencie wasze zakręty w wrzecionowate aktywizowały się troszkę bardziej niż gdybym pokazał coś, co nie ułoży się w twarz. Co więcej, tego typu historie, gdzie aktualnie możemy łatwo powiedzieć, że rzeczywiście Dostrzegamy twarze w wielu różnych miejscach, gdzie niekoniecznie nie ma. Niekoniecznie one się pojawiają. Są dowodem na to, że naprawdę nasze poznanie społeczne i procesy związane z wykrywaniem bodźców społecznych są bardzo wysoko zautomatyzowane. I też często są one badane, również na gruncie neuronauki społecznej. I jakiś czas temu na przykład ukazał się taki oto artykuł w prasie fachowej pod tytułem Mistaking a House for a Face. Neural correlates of misperception in healthy humans. Tutaj mamy żywy dowód, że to nie jest wcale takie trudne doszukać się i zaraz będzie jeszcze jedna fenomenalna strona, której dzięki temu, że dzisiaj przed Państwem występuję, udało mi się ją odnaleźć, żeby właśnie wzbogacić jeszcze prezentację o kilka żywych dowodów. Niemniej jednak, zacząwszy od tego, co tutaj badacze nam zaprezentowali, no to rzeczywiście Poważne badania dotyczyły tego, że rzeczywiście, jeżeli wsadzimy osoby zdrowe do skanera, będziemy im pokazywać coraz bardziej podobne do siebie domy i twarze, to w pewnym momencie nie będzie to wcale takie oczywiste, żeby odróżnić jedne od drugich. Jeżeli odpowiednio będziemy manipulować tym, co oglądają nasze osoby badane, to okaże się, że w zasadzie aktywność zakrętu wrzecionowatego, czyli takiego elementu sieci e, odpowiadającej za percepcję twarzy, który rzeczywiście związany jest z wykrywaniem tych stałych elementów twarzy i stałego tutaj e, układu percepcyjnego z nimi związanego. W sytuacji, gdy widzimy dom i mylimy go z twarzą, jakkolwiek dziwnie to brzmi, nie jest inna od tego, gdy rzeczywiście postrzegamy prawdziwe twarze, które klasyfikujemy jako twarze. No i tutaj idąc tym tropem idąc za ciosem, zapytam Państwa, co sądzicie, bo tak nie do końca jestem pewien, czy rzeczywiście to podobieństwo jest oczywiste, ale przy okazji właśnie poszukiwania tego artykułu trafiłem na fenomenalną stronę, gdzie zestawiono bohaterów gry o tron z domami. Jest o tym cała po prostu strona, gdzie bardzo specyficzne klatki gry o tron Zostały zestawione z odpowiednimi budynkami i naprawdę byłem pod wrażeniem tego, ile można wyczytać i jak bardzo specyficznie odnieść oba typy bodźców do siebie. Więc mamy cały szereg, mówiąc najdelikatniej, czy to będzie główny slajd z dzisiejszego pokazu? No dobra. Niemniej jednak, w jedną stronę rzeczywiście widzimy, że nie jeden dom jest w stanie nam Ramzeja był bo... snoła przypominać. Z drugiej strony nie jest tak, że tylko i wyłącznie procesy, które wchodzą w skład poznania społecznego, cechują się tylko i wyłącznie automatycz- wysoką automatyzacją. Jeżeli zapytałbym Państwa, co ten człowiek czuje, co on w tym danym momencie przeżywa, to co byście powiedzieli? Jaka to emocja? Strach. O, gdzieś słyszę strach. Co jeszcze? Zdziwienie. Stręt, obrzydzenie. Gdybym miał zapytać, co robi ta osoba tutaj ukazana, to co byście powiedzieli? Co, co, co? Zjeżdża z kolejki górskiej. Rzeczywiście, no gdybym powiedział, że nie wiem, goni go w tym momencie policja albo zobaczył pająka na ramieniu, to też brzmiałoby prawdopodobnie, tak? A jeżeli zobaczymy pełną wersję tego obrazka, to mamy bardzo żywy dowód na to, że nagle jesteśmy w stanie, mając troszkę więcej informacji, zupełnie inaczej zinterpretować to, co tu się dzieje. Widząc całość w kontekście osadzoną, zaczynamy nagle dość łatwo rozważać to, czy rzeczywiście każdy gitarzysta jest najbardziej reprezentatywnym członkiem zespołu. Myślę, że ten pan akurat niekoniecznie przeżywa radość w sposób, który jest super zgodny z kryteriami społecznymi, ale w tym momencie, kiedy widzimy całość tego obrazka, no to nie powiedzielibyśmy, że to jest wstręt, Chyba, że bardzo nie wiem, gra coś, co niekoniecznie mu w tym momencie najbardziej pasuje. Niemniej jednak procesy działają w obie strony. Z jednej strony mamy wysoce automatyczne reakcje, no, których mieliśmy już kilka tutaj dowodów. Z drugiej strony jesteśmy też w stanie dość dobrze uzupełnić kontekst i wykorzystać informacje, żeby zreinterpretować to, co widzimy, to, co wiemy, to, co generalnie czujemy w oparciu o dodatkowe informacje i w oparciu o tak zwane procesy wolicjonalne, tak? No i teraz jeżeli odniesiemy sobie to, co wiemy na temat poznania społecznego, szeroko pojętego do sieci mózgu, to okazuje się, że rzeczywiście no, te sieci, o których wiemy i które badamy, no, są dość rozległe. I z jednej strony możemy wskazać cały szereg różnych struktur, które są bardzo mocno wyspecjalizowane i możemy powiedzieć, z jakimi procesami będziemy je mogli połączyć. Czyli, jeżeli na przykład pokazuję Państwu point light, tak? czyli ten ruch biologiczny człowieczka złożonego z kropek, ale też czy pokazałbym Państwu właśnie twarz versus dom, który nie przypominałby twarzy dla odmiany, to powinniśmy oczekiwać aktywności w strukturach związanych z siecią percepcji społecznej. Czyli tutaj będziemy mieli przede wszystkim z jednej strony taką strukturę, która nazywa się zakrętem życionowatym, polem twarzy w zakręcie w życionowatym, z drugiej natomiast tylną część bruzdy skroniowej górnej. Jedna z nich związana jest z takimi bardziej statycznymi, klasycznymi właśnie procesami związanymi z wykrywaniem na przykład schematu twarzy. Druga natomiast, dzisiaj będę Państwa przekonywał, integruje bardzo dużo różnych informacji związanych z dynamiczną informacją społeczną, na którą ciągle i w każdym momencie jesteśmy wystawieni. Druga sieć którą na przykład musieliśmy uruchomić, kiedy zobaczyliśmy obrazek całego pana z gitarą, a nie tylko jego dość nietypowy, jak na radość wyraz twarzy. To sieć związana z teorią umysłu, bo jeżeli wiemy, co generalnie dana osoba robi i w jakim kontekście tutaj funkcjonuje, no to możemy dość łatwo określić, że rzeczywiście To co przeżywa, to prawdopodobnie nie będzie ta emocja, która pierwotnie gdzieś nam się narzuciła. I żeby to zrobić, no to musimy się z jej właśnie celami, aktualnymi działaniami i szerszym kontekstem działania zapoznać, po czym użyć tych informacji, żeby rzeczywiście zrozumieć jej aktualne intencje, czy też stan mentalny. I tutaj dwie kluczowe struktury, które moglibyśmy wymienić, to będzie przyśrodkowa kora przedczołowa i skrzyżowanie ciemieniowo-skroniowe. Jest też szereg innych struktur i na przykład bardzo dużo procesów automatycznych związanych jest z tak zwaną siecią obserwacji czynności. Teraz mógłbym użyć mało poprawnego politycznie hasła neurony lustrzane. I od razu zabrzmi to zupełnie inaczej. Niemniej jednak, jeżeli powiemy sobie, że sieć obserwacji czynności w zasadzie aktywuje się nie tylko wtedy, kiedy wykonujemy jakąś czynność, ale również kiedy ją obserwujemy i te informacje często, gęsto są interpretowane też w jakimś szerszym kontekście, no to rzeczywiście też jest to bardzo ważna sieć, której rolę będziemy dzisiaj sobie omawiać. Więc to jest jedna z takich możliwych parcelacji i podziałów tego, co w mózgu społecznym się dzieje, no ale nie jest to jedyny możliwy. Na przykład tutaj jest taki bardzo duża tabelka, która omawia podział na dwa systemy, z których jeden właśnie związany jest z automatycznymi różnymi reakcjami. Czyli jeżeli na przykład używamy jakiejś automatycznej naszej wiedzy, której nie musieliśmy w żaden sposób mocno ją wyłuskiwać z kontekstu, no to tutaj mamy szereg struktur, które pan Matt Lieberman połączył z aktywnością tak zwanych procesów, automatycznych, refleksywnych. On to nazywa X-System, od reflexive, czyli takich, które absolutnie nie wymagają od nas jakiejś mocnej działalności, tak? Czyli te procesy, które na przykład związane są z aktywnością sieci obserwacji czynności, czy automatycznymi, różnymi emocjonalnymi reakcjami, będą raczej po tej stronie. Z drugiej strony możemy sobie powiedzieć o całym szeregu procesów reflektywnych refleksy, reflektywnych, tutaj generalnie to nie ma dobrego polskiego tłumaczenia, więc to, jak generalnie staram się to przetłumaczyć, to jest wolicjonalne i automatyczne. Tak będzie chyba najbezpieczniej w tym momencie. No jeżeli mówimy o tych procesach ewolucjonalnych, to będą wszelkiego typu wyższego stopnia procesy poznania społecznego związane np. z teorią umysłu, czy też reinterpretacją poznawczą bodźców w oparciu o dodatkowe dane kontekstualne. Tak jak rzeczywiście tutaj ten przykład z panem grającym na gitarze dość dobrze nam obrazuje zwykle interpretacja jakichkolwiek bodźców w otoczeniu. Odbywa się z jednej strony z uwzględnieniem informacji, które nabywamy dość automatycznie i bez jakiegoś świadomego udziału. Z drugiej natomiast... Staramy się je osadzić w szerszym kontekście i wykorzystać informacje nie tylko dotyczące tego, co automatycznie widzimy, czujemy, ale też tego, co możemy sobie pomyśleć w oparciu o dodatkowe informacje ze środowiska czy z kontekstu. No i teraz to, o czym będę dzisiaj Państwa przekonywał, bo też bardzo mocno moje badania dotyczą pewnej określonej struktury, to to, że z jedną z kluczowych struktur, które w naszym mózgu związane są z integracją informacji z obu tych systemów, będzie właśnie bruzda skroniowa górna, a w zasadzie i tylna część, którą generalnie a tutaj... Pan Lieberman bardziej po stronie właśnie REF automatycznej osadził, no ale też rzeczywiście jak będziemy widzieć już za parę slajdów tak naprawdę, no to ona jest bardziej strukturą, która na dużym poziomie integruje informacje z różnych podsieci. No i tak jak rzeczywiście możemy sobie obejrzeć dużo różnych wyników badań, no to na przykład jakiś czas temu badacze... Pan Szurc razem z grupą badawczą zrobili tak zwaną metaanalizę zadań związanych z teorią umysłu. I w swojej metaanalizie, czyli takim przeglądzie ilościowym badań, który miał na celu oszacowanie na ile różne efekty są replikowalne i na ile generalnie to, co obserwujemy na poziomie pojedynczych badań uogólnić można na troszkę wyższy poziom, przeanalizowali szereg różnych zadań związanych z poznaniem społecznym. Począwszy od takich zadań, gdzie oglądamy po prostu kształty i jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, atrybuujemy im różne intencje, emocje i tak dalej. Więc na przykład obejrzyjmy sobie jeden taki filmik i chciałbym, żebyście Państwo się zastanowili, co tu się może dziać między tymi dwoma trójkątami, dużym trójkątem i małym trójkątem. Zaraz zapytam, w jakiej relacji są oba trójkąty według Państwa? Co tu się zadziało? Słyszę, słyszę. Matka z dzieckiem. I to jest najczęstsza interpretacja tego bodźca, mimo, że mamy tutaj dwa... Trójkąty, figury geometryczne, no, które w zasadzie no, rzadko się zdarza, że im, atrybuujemy im jakieś większe emocje czy intencje. To tutaj zwykle znakomita większość osób, które ogląda tego typu filmik, mówi nam: No tutaj matka próbuje wypchnąć dziecko, żeby no, pobawiło się na dworze, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, naprawdę dużo różnych interpretacji już na ten temat słyszałem. Możemy też stworzyć bardzo podobny bodziec, gdzie oba trójkąty po prostu poruszają się bezwładnie po całym ekranie i absolutnie nie ma między nimi żadnej widocznej interakcji, ciężko atrybuować im jakiekolwiek emocje czy intencje. Inne zadanie, które często gęsto używane jest do badania procesów teorii umysłu to tak zwany test rozumienia emocji na podstawie oczu, czy też rozumienia stanu umysłu. No i tutaj mamy taki wycinek i cztery emocje. Gdybym miał Państwa zapytać, która z tych czterech, które z tych czterech określeń, zazdrosny, spanikowany, arogancki, czy pełen nienawiści opisuje tą tą właśnie parę oczu, to co byście powiedzieli? To kto jest zaspanikowany? Może ręka w górę. Cieszę się, że Przynajmniej tutaj mamy względny konsensus. Oczywiście różnie możemy tutaj atrybuować, ale zwykle spanikowany uważane jest za taką odpowiedź najlepiej odpowiadającą to, co ta osoba przeżywa. No i jeszcze ostatni typ zadania, który przykładowo mógłbym Państwu pokazać, to takie historyjki, które odczytujemy naszym osobom badanym i zapytujemy ich na koniec o coś. Czyli na przykład taka historyjka o Kowalskich. Sądząc, że druga połowa meczu zostanie przełożona z powodu deszczu, rodzina Kowalskich wróciła metrem do domu. Gdy wychodzili był remis 3 do 3. Gdy jechali do domu deszcz przestał padać i mecz zakończył się wynikiem 5 do 3. I teraz możemy zapytać jak sądzą Kowalscy, jaki jest wynik meczu? Kto uważa, że 5 do 3? Jak widzicie... Mamy jednego chętnego, ale to chyba głównie dla przekory w tym momencie. Niemniej jednak znakomita większość z Państwa w tym momencie wie, że kowalscy prawdopodobnie sądzą, o ile nie dostali takiej informacji gdzieś, nie wiem, przez telefon komórkowy albo ktoś, nie wiem, nie powiedział im tego po drodze. No ale tego typu opcje zwykle wykluczamy, że jest 3 do 3, bo to jest stan wiedzy, który my jesteśmy w stanie im atrybuować. I niezależnie, czy weźmiemy sobie takich tutaj animacje, czy weźmiemy sobie tego typu bodźce, którym trzeba atrybuować różne emocje czy intencje, czy też będziemy odczytywać naszym badanym tego typu historyjki i sprawdzać, czy jesteśmy w stanie przypisać odpowiedni stan wiedzy i tak im bohaterom. Tak naprawdę, jeżeli weźmiemy sobie i porównamy aktywność, zestawimy różnymi metodami aktywność pomiędzy wszystkimi tego typu rodzajami zadań i jeszcze kilkoma pokrewnymi, paradygmatami badającymi szeroko pojęte procesy związane z atrybucją stanów mentalnych, no to tak naprawdę taką strukturą, która w zasadzie jakbyśmy nie zestawiali tych danych, jakbyśmy ich nie starali się ze sobą restrykcyjnie porównywać. W zasadzie niezależnie od tego, co się będzie działo, za każdym razem tylna część bruzdy skroniowej w prawej półkuli Widzimy jej aktywność. Niezależnie od tego, czy to tego typu zadanie, tego typu zadanie, czy jeszcze szereg innych zadań, które moglibyśmy zastosować, żeby zbadać u naszych uczestników procesy związane z atrybucją różnego typu a, informacji społecznych i przetwarzaniem informacji społecznych. Powstała więc taka dość duża działka poznania społecznego, teorii poznania społecznego, gdzie rzeczywiście zaczęto pokazywać, jak przetwarzane jest i integrowane informacje z poszczególnych sieci. No i tutaj wiem, że nie jest to wiele mówiący slajd, no ale jest na przykład taka teoria sformułowana parę lat temu, pokazująca, że rzeczywiście takim elementem, który w zasadzie integruje wszystkie części mózgu społecznego, niezależnie od tego, czy będziemy mówić o właśnie mentalizowaniu i teorii umysłu, czy będziemy mówić o obserwacji czynności, czy o prostej percepcji społecznej i skomunikowany jest, to znaczy otrzymuje i wysyła informacje do większości istotnych w tym kontekście struktur mózgu jest właśnie bruzda skroniowa górna w prawej półkuli. W związku z czym zaproponowano właśnie taką teorię sugerującą, że rzeczywiście Ten nasz PSTS, o którym często, gęsto właśnie słyszymy w kontekście różnych badań. PSTS to jest nic innego jak Posterior Superior Temporal Sulcus, czyli tylna część bruzdy skroniowej górnej, przechodząc na polski, ale używajmy PSTS, będzie krócej, zdecydowanie, dla naszego wykładu. Jest właśnie nie nie tyle aktywność w celu wykrywania informacji jako takich, to też jest ważne, ale przede wszystkim integrowanie sieci mózgu związanych z poznaniem społecznym i integrowanie różnych typów informacji, tak żeby właśnie na ich podstawie można było dokonać pewnych wolicjonalnych, złożonych atrybucji wysokiego rzędu. No i teraz przenosząc się na troszkę inny grunt, rzeczywiście mamy dość dużo badań pokazujących, że no, jakbyśmy nie badali tej bruzdy, czy będziemy używać na przykład metod stymulacji, je, manipulować jej aktywnością, czy też, czy będziemy używać bardzo złożonych metod pozwalających na ocenę sieci mózgu, no to w zasadzie mamy bardzo mocne dowody pokazujące, że właśnie aktywność tejże właśnie struktury PSTS'a jest mocno związana z aktywnością szeregu innych kluczowych struktur. Czy będzie to właśnie ciało migdałowate, czy będą to inne struktury związane właśnie z korą przedczołową, czołową, czy też tylną częścią mózgu. Mamy dość silne dowody, żeby sądzić, że rzeczywiście ta nasza mała strukturka, o której... Pewnie większość z Państwa słyszała o hipokampie albo o ciele migdałowatym, a nie sądzę, żeby większość z Państwa słyszała w tym momencie o bruździe skręniowej górnej jako ważnym bohaterze naszego mózgu społecznego. Ma bardzo dużą rolę. No i na przykład, zanim przejdziemy do kawałka, w którym opowiem Państwu o badaniach dotyczących schizofrenii, które prowadzę i procesów dotyczących poznania społecznego u osób chorych na schizofrenię, no to nie musimy wybiegać aż w stronę właśnie tutaj zaburzeń i chorób psychicznych, bo na przykład też ta struktura okazuje się być istotna dla dużo bardziej problemów, które moglibyśmy opisać jako powszechnych. Jakiś czas temu zaczęto mówić o epidemii samotności. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo, Ale rzeczywiście w anglojęzycznej prasie bardzo dużo mówiono o tym, że rzeczywiście na zachodzie jest epidemia samotności. Wiele osób w zasadzie nie utrzymuje kontaktów społecznych albo postrzega swoje kontakty społeczne jako właśnie niesatysfakcjonujące, nie zapewniające im takiego wsparcia, jakby chcieli. No i nawet w Wielkiej Brytanii w pewnym momencie poszły taki news w świat, że Wielka Brytania powołała... Minister do Spraw Samotności. To troszkę takie nadużycie semantyczne, bo to nie było tylko i wyłącznie w tym celu, no ale rzeczywiście ten problem e, zaczął znajdować jakieś dość duże e, pole do dyskusji w mediach. No i rzeczywiście tutaj, nawet jeżeli poczytamy sobie, no to tutaj mamy na przykład z wysokich obcasów tytuł artykułu Epidemia Samotności. i Mamy bardzo dużo danych pokazujących, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy sobie dane epidemiologiczne, to to, że ktoś postrzega swoje więzi społeczne jako słabe, niesatysfakcjonujące, nawet nie to, czy one obiektywnie są takie, czy też nie są, ale wystarczy, że postrzegamy je jako takie, przekłada się na szereg czynników ryzyka. tak? No i jedna z właśnie badań, epidem- badań epidemiologicznych, takich zakrojonych na bardzo szeroką skalę, pokazała, że tak naprawdę no, to samotność jest bardzo dużym czynnikiem zwiększającym śmiertelność w takim samym stopniu jak na przykład palenie paczki papierosów dziennie. Tutaj do dziś dnia Dyskusja, gdzieś tam coraz nowe dane są pokazywane, więc nie wiem, czy aż tak mocno do tej specyficznej charakterystyki epidemiologicznej bym się przywiązywał. Niemniej jednak zaczęto gdzieś tam mówić o tym, że rzeczywiście ten świat społeczny nie jest czymś takim, co gdzieś funkcjonuje totalnie w odurowaniu od naszego ciała, od naszego zdrowia. Tylko rzeczywiście to, jak go postrzegamy, ma dość wymierne konsekwencje dla naszego na przykład, nie wiem, układu sercowo-naczyniowego. No i rzeczywiście zaczynamy gdzieś to badać i pokazywać, że nasz mózg nie jest czymś, co zupełnie gdzieś tam jest oderwane w puszce. Funkcjonuje tak, jak często wyobrażamy go sobie w filmach science fiction, w jakimś słoiku, tylko jest osadzony w ciele. I jeżeli rzeczywiście jakieś procesy tutaj no, powodują, że postrzegamy na przykład nasze sieci społeczne w ten czy inny sposób jest to źródłem na przykład... Stresu, no to rzeczywiście ma to dość wymierne przełożenie. Tak? No i rzeczywiście jak zaczęto zajmować się tym problemem, no to okazało się, że coś mi nie idzie z rozpracowywaniem tego pointera, jeżeli mam być z Państwem szczery, no to okazuje się, że rzeczywiście osoby, które twierdzą, że ich sieci społeczne są słabe i niesatysfakcjonujące, obserwowano u nich inną aktywność w odpowiedzi na bodźce nieprzyjemne społeczne niż u osób, które nie mają tego typu a, wglądu w swoje sieci społeczne. Pokazywano również, że aktywność bruzdy skroniowej górnej, czyli PSTSA jest dość mocno skorelowana z różnymi charakterystykami sieci społecznej, a jej struktura i to, czy jest generalnie bardziej czy mniej, tutaj pod kątem objętości istoty szarej, duża, czy też mała, jest dość mocno skorelowane właśnie z tego typu wskaźnikami odnoszącymi się do tego, czy rzeczywiście ktoś będzie nam mówił, że moje sieci są złe, czy nie są. I rzeczywiście jak zaczęliśmy się zastanawiać na gruncie szeroko pojętej psychologii i neuronauki społecznej, no to dzisiaj mówimy o takim modelu, w którym rzeczywiście samotność jako zjawisko ma dość duże uzasadnienie ewolucyjne, no bo ktoś jak ktoś tam, nie wiem, x Lat temu, w okresie paleolitycznym, zostawał sam odosobniony od swojej grupy, no to dość ważne było jednak wrócić do niej z różnych przyczyn, żeby zapewnić sobie możliwość przetrwania. No jeżeli generalnie na początku, w pierwszym okresie czasu, różne procesy adaptacyjne zachodziły, no to generalnie jednym z takich mechanizmów, które pozwalało nieco lepiej, Zwiększy, nieco bardziej zwiększyć swoje szanse na powrót do grupy pierwotnej bo zwiększenie wyczulenia na sygnały różne społeczne. Tak, Długofalowo jednak zwiększenie tego wyczulenia na sygnały społeczne prowadziło do tego, że rzeczywiście przy długofalowym odcięciu od grupy społecznej zaczęto być nieco nadmiernie wyczulonym no i w ten sposób rzeczywiście gdzieś tam ta percepcja społeczna, link między percepcją społeczną, aktywnością mózgu i postrzeganym postrzeganą izolacją społeczną dzisiaj jest atrybuowany. Niemniej jednak to jest taki wątek, który cały czas mocno, mocno dopiero zaczyna się pojawiać. A przechodząc do tego, co jeszcze jest ważne w kontekście naszej percepcji społecznej, poznania społecznego i interpretacji świata, to chciałbym Państwu opowiedzieć w drugiej części prezentacji o takich procesach, które badamy, które dotyczą postrzegania interakcji społecznych i rozumienia interakcji komunikacyjnych. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, co tam w naszym świecie społecznym się dzieje, to jedną z takich niezbędnych umiejętności związanych z poznaniem społecznym, które generalnie są kluczowe dla naszego sukcesu w poruszaniu się i nawigowaniu po tym, co dzieje się wokół. W moim świecie społecznym jest prawidłowa interpretacja tego, jakie relacje łączą ludzi, którzy są wokół mnie. No i teraz generalnie metodologia, której używamy jest bardzo specyficzna i zobaczymy, czy Państwo będą w stanie odczytać, czy te interakcje są, czy ich nie ma? To taki stały element programu z mojej strony, więc jeżeli ktoś widział jakąś moją prezentację, to będzie mógł łatwo odpowiedzieć. Mam nadzieję, że jeżeli nie widział, to również powie mi łatwo. Czy te dwie osoby się ze sobą komunikują? Nie mamy co do tego jakichś większych wątpliwości. Gdybym zapytał Państwa, <śmiech> co tu się konkretnie działo, no to myślę, że bez problemu odpowiedzielibyście, że A prosi, B by poszedł, podszedł bliżej, B podchodzi. To kolejne pytanie. Czy oni się komunikują? O, teraz już nie mam aż takiej pewności. To tak czy nie? Czy oni się komunikowali? Nie. Prawidłowa odpowiedź to rzeczywiście nie. Gdybym pokazał Państwu podpowiedzi, no to rzeczywiście tutaj podpowiedź nie jak coś, a ogląda spód swojej stopy. B podnosi coś. To jest odpowiedź, która odzwierciedla to, co działo się w trakcie nagrywania tychże bodźców. I jeszcze jedna próba, tym razem będzie łatwo. Powiem tak, jeżeli niezależnie kogo badamy, to w zasadzie tutaj nie zdarzyło mi się jeszcze usłyszeć złej odpowiedzi. Czy oni się komunikują, proszę Państwa? Jeżeli generalnie miałbym zapytać, która z pięciu odpowiedzi najlepiej tutaj pasuje, no to myślę, że bez problemu odpowiedzielibyście Państwo. Że A robi przysiad i prosi B, by go naśladował, B robi przysiad. I rzeczywiście, nawet jeżeli skrajnie ograniczymy ilość dostępnych informacji wizualnych, nawet jeżeli nie wiemy nic o tych osobach, które tutaj obserwujemy, dalej jesteśmy w stanie dość łatwo powiedzieć, co oni robią, czy robią to razem, czy zachowanie jednej osoby wpływa na drugą osobę i nie musimy tutaj mocno się nad tym zastanawiać. Ten test rzeczywiście tutaj dość mocno wykorzystujemy. No i w takim formacie, jaki przed chwilą Państwu prezentowałem, gdzie rzeczywiście zadajemy wprost pytania dotyczące tego, co tu się działo, czy oni się komunikowali i co konkretnie robiły obie osoby. Jakiś czas temu rzeczywiście staraliśmy się zwalidować, zebrać dane dla różnych nacji, Powiedziałbym, no i rzeczywiście tutaj okazało się, że niezależnie czy badamy osoby mówiące po chińsku, holendersku, polsku czy angielsku. Na pierwsze pytanie, czy osoby się komunikowały czy nie, w zasadzie w każdej grupie, którą badaliśmy 90% osób, nie tylko my, bo to duży międzynarodowy zespół pod kierownictwem walerii Manery, 90% 90% osób, które były badane, odpowiadały poprawnie. Na drugie pytanie, co tam konkretnie się działo, no to tak już bliżej 80%, niemniej jednak 70-80%, niemniej jednak no dość wysoko. Więc na poziomie takim wprost, gdy pytamy ludzi, nie ma problemu. Większość z Państwa dość łatwo radzi sobie z tym zadaniem. Większość osób, które generalnie badaliśmy używając tego testu nie miała najmniejszych problemów, żeby uzyskiwać bardzo wysokie wyniki. Mamy też szereg dowodów pokazujących, że generalnie w interakcjach społecznych bardzo dużo danych pokazuje nam, że rzeczywiście interakcje społeczne przetwarzane są w dość specyficzny sposób i przetwarzane są troszkę bardziej jak jedna całość i jak jeden bardzo istotny kawałek tego, co dzieje się w naszym otoczeniu i zupełnie inaczej niż na przykład dwie indywidualne akcje osób, które obserwujemy. Pokazuje się na przykład, że już sześciomiesięczne niemowlaki preferują interakcje względem braku interakcji, są w stanie śledzić tutaj badania okulograficzne, tok tych interakcji. Pokazuje się również, że jeżeli na przykład będziemy pokazywać interakcje, do jednego oka, do drugiego oka będziemy pokazywać dwie osoby, które wykonują niezależne czynności, to nasi badani częściej będą mówić, że widzieli interakcję niż brak interakcji i tego typu właśnie paradygmaty z użyciem rywalizacji obłocznej wskazują na to, że rzeczywiście tego typu bodźce, gdzie zachowanie jednej osoby w jakiś sensowny sposób wpływa na to, co robi druga, mają preferencyjny akces do świadomości. Tak? No i co więcej, jeżeli pokazywałbym Państwu teraz szereg takich scenek, i prosił, żebyście je zapamiętali, co się w nich działo, to bylibyście w stanie zapamiętać dużo więcej, istotnie więcej, scenek, gdzie rzeczywiście była ta interakcja w porównaniu z takimi, gdzie były dwie osoby, które w żaden sposób na siebie nie wpływały. Z tego prostego powodu, że rzeczywiście interakcje traktujemy jako jedną złożoną całość, a w przypadku niezależnych akcji każdą z nich kodujemy osobno. I ostatni. Tutaj kawałek, który rzeczywiście dość mocno sugeruje nam, że rzeczywiście interakcje mają w sobie coś, czego nie mają indywidualne działania dwóch osób. Trzy ciężkie słowa. Interpersonalne, kodowanie predykcyjne. Taki fenomen, który pokazuje, że rzeczywiście jeżeli jedną osobę ukryjemy, zamaskujemy, tak nawet jeżeli będą złożone z ruchu, punktów świetlnych. Jedna z nich nie będzie widoczna. Czasem będzie obecna na ekranie i będzie coś robić sensownego, a czasem będą tam po prostu przypadkowe kropeczki, które będą się poruszać nie przypominając człowieczka. I będziemy pokazywać drugą osobę, która wykonuje jakiś gest komunikacyjny. Na zasadzie wstań, kucnij, chodź do mnie i tak dalej. To nawet na poziomie prostej percepcji będziemy w stanie dużo sprawniej wykryć tą drugą osobę, która odpowiada na gest komunikacyjny pierwszej, niż jeżeli druga będzie, nie wiem, oglądać spód swojej stopy, a ta druga gdzieś tam będzie albo ukryta, albo nie będzie, tak? Czemu? Z tego prostego powodu, że wiemy czego oczekiwać, że wiemy co ta druga zrobi, wiemy czego się spodziewać, tak? No i to brzmi bardzo prosto na poziomie takiego behawioru, zachowania. Jeżeli chodzi natomiast o to co dzieje się na poziomie mózgu, no to rzeczywiście żeby użyć tego, informacji, potrze- tego typu informacji potrzebujemy aktywności wielu różnych sieci i właśnie integracji informacji pomiędzy tym co obserwuję pod kątem gestu tej osoby, tym czego się spodziewam i co moja sieć obserwacji czynności tutaj koduje i tego, że rzeczywiście między tymi dwoma sieciami będzie jakaś łączność funkcjonalna. Żeby to generalnie sprawdzić, co się dzieje na poziomie neuronalnych korelatów, interakcji i braku interakcji, Lori Sontel już dobrych prawie 10 lat temu zrobiła badanie, gdzie używali tego typu bodźców, które zaraz Państwu zaprezentuję, które przedstawiały różne typy interakcji. Pierwszy typ interakcji no to były po prostu jakieś interakcje komunikacyjne opierające się na emocjach. Drugi to były po prostu synchroniczne działania dwóch osób. Czasem też były dość nietypowe interakcje, i tego typu interakcje, odpowiedź naszego mózgu na nie przy użyciu skanera FMRI, porównywano z tego typu bodźcami, które tu mamy, dwie osoby. Zwykle mówimy naszym badanym, że to po prostu dwie osoby ćwiczą sobie obok siebie na siłowni i nic tam między nimi się nie dzieje. No i generalnie, jak sprawdzono, co dzieje się przy przetwarzaniu tego typu bodźców pokazujących interakcje społeczne i czy dzieje się cokolwiek innego niż w przypadku bodźców, gdzie rzeczywiście takich interakcji nie ma, okazało się, że w zasadzie dwie z tych głównych sieci, o których dyskutowaliśmy już jakąś chwilkę temu, czyli zarówno sieć teorii umysłu związana z atrybucją intencji, celów, działań itd., jak i sieć neuronów lustrzanych, obserwacji czynności, w dużo większym stopniu aktywne są w trakcie przetwarzania interakcji niż przy ich braku. Co jest o tyle zaskakujące, że w obu przypadkach mamy dwóch ludków. Ludki coś robią, mamy prezentację działań, ale nie ma czegoś, co się między nimi dzieje. Nie ma tutaj związku przyczynowo-skutkowego, nie ma generalnie tego, że jedna osoba jej zachowanie jest zależne od osoby drugiej. Jakiś czas temu, dwa lata temu, tutaj już timeline nam się zagęszcza, pokazano również, że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na tą naszą bruzdę, to nawet możemy w niej wskazać taki specyficzny kawałek, który reaguje nie tylko na samą obecność interakcji pomiędzy różnymi agentami społecznymi, ale również na to, jaka jest natura tej interakcji. Czyli jeżeli osoby, czy też nie wiem trójkąty, kwadraty sobie pomagają, to będziemy widzieć zupełnie inną aktywność, niż jeżeli sobie przeszkadzają. Pojawia się pytanie. Czy w takim razie, jeżeli wyjdziemy z tego magicznego hasła interakcje społeczne i zastanowimy się, jakie typy interakcji społecznych moglibyśmy pobadać, to czy będziemy widzieć jakieś różne wzorce aktywności, różnice we wzorcach aktywności mózgu. W tym celu, ponieważ w zasadzie nie było odpowiednich animacji dostępnych, stworzyliśmy swój własny korpus bodźców, który obejmował zarówno jakieś podstawowe interakcje w oparciu o gest komunikacyjny, ale również synchroniczne działania, interakcje emocjonalne i szereg bodźców kontrolnych, gdzie właśnie nasi aktorzy albo używali jakichś przedmiotów, albo nie używali. No i generalnie przy użyciu tychże bodźców stworzyliśmy coś, co niedługo będziemy starali się opublikować. Czyli taką bazę, która pozwala nam porównać nie tylko interakcje versus brak interakcji, ale też bardzo specyficzne ich typy ze sobą. Bo może Państwo się zgodzą, może się nie zgodzą, że tego typu standardowe użycie gestu komunikacyjnego to troszkę inny typ interakcji niż na przykład to, co obserwujemy tutaj. Obserwujemy? O, teraz obserwujemy. A jakbym zapytał jeszcze, czy ten, co przed chwilą pokazywałem, jest podobny do tego? to możemy śmiało powiedzieć, że te trzy różne typy sytuacji będą jednak troszkę inne w odbiorze i powinny być związane z nieco inną aktywnością neuronalną, a przynajmniej dwa ostatnie, gdzie rzeczywiście mamy tak bardzo mocno zaakcentowane emocje i to, że rzeczywiście tu nie chodzi o zwykły gest chodź tu, wstań, odejdź, tylko o rzeczywiście żywy przekaz emocji od jednej osoby do drugiej oczekiwalibyśmy, że będziemy widzieć różnicę. No i rzeczywiście, jeżeli porównaliśmy sobie obecność bodźców społecznych z brakiem tychże, to tak jak już wiemy, sieć percepcji społecznej taka dość podstawowa, czyli tylna część bruzdy, jak również zakręty wrzecionowate, były aktywne. Ale jeżeli zaczęliśmy porównywać sobie interakcje i brak interakcji, no to widzimy całą tutaj aktywność w bruzdzie obustronnie. To też zreplikowaliśmy już z wcześniejszych badań. Ostatecznie jednak... To, co było najciekawsze, to to, że zobaczyliśmy, że rzeczywiście, jeżeli porównamy sobie te emocjonalne interakcje z takimi standardowymi, neutralnymi użyciami gestów komunikacyjnych, to cała nasza sieć związana z przetwarzaniem emocji, jak również sieć z teorii umysłu, przyśrodkowa kora przedczołowa, dużo bardziej była aktywne po stronie tych, gdzie rzeczywiście jedna osoba krzyczy na drugą, druga się broni i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie mamy tutaj tylko i wyłącznie gestu czy też, nie wiem, interakcji, ale też cały ich wachlarz, tak? Drugą stronę też widzimy różnicę i tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie opierał się tylko i wyłącznie na standardowym użyciu gestu, no to też będziemy mieli troszkę inną aktywność w sieci obserwacji czynności. I teraz można by zapytać, zadać kluczowe pytanie, po co tak naprawdę te badania? Oczywiście z jednej strony dają nam dość duży wgląd w procesy, które związane są z rozumieniem tego, jak nasz mózg społeczny działa, co generalnie w nim jest kluczowe dla przetwarzania jakiego typu informacji. No Ale też to, co staramy się robić, ponieważ wychodzę z takiego mocno klinicznego jednak backgroundu, mówiąc kolokwialnie i zaczynałem od pracy takiej bardzo neuropsychologicznej dawno, dawno temu, to pytanie czy to, co widzimy tutaj w tego typu wynikach przejawia się jakoś inaczej, czy przekłada się na to co obserwujemy w różnych zaburzeniach neurologicznych czy psychiatrycznych. Tak? No i dość dużą część swoich badań, które dotąd prowadziłem, odnosiłem do takiej populacji osób, a, populacji osób chorych na schizofrenie. Czyli taką chorobę, która no, często, gęsto gdzieś tam wiemy coś o niej, ale nie wiemy za dużo. Tak? Wiemy, że 1% osób w populacji ma takie rozpoznanie które oznacza nie mniej, nie więcej, jak tyle, że rzeczywiście osoby chore doświadczają z jednej strony objawów wytwórczych, takich jak właśnie urojenia czy omamy, z drugiej strony zaniku pewnych form zachowania obserwowanych u osób zdrowych. Oczywiście w różnych fazach wygląda to różnie, dlatego też no, tak naprawdę w tym momencie <śmiech> Ta diagnoza, którą mamy z obecnym systemem ICD-10 rzeczywiście bardziej opiera się niestety na tej części i dość mocno ta druga część jest w niej nieobecna. Niemniej jednak, jeżeli wyszlibyśmy poza taką bardzo, bardzo, bardzo podstawową diagnozę, to możemy zastanowić się nad tym, czy tak złożona choroba, gdzie obserwujemy tyle różnych objawów, może być atrybuowana dysfunkcji pojedynczej sieci mózgu, pojedynczej struktury mózgu czy kilku sieci mózgu. No i jak łatwo się domyślać, no nie. Tak Raczej jesteśmy na stanowisku, że to nie jest tak, że po prostu mamy jakiś jeden kawałek, który tam wystarczyłoby przystymulować czy też, nie wiem, lekami zmienić jego aktywność, żeby w zasadzie poradzić sobie ze, wszystkim, ze wszystkimi trudnościami. To, co jest też ważne, to to, że jest to trzecia co do częstości przyczyna niepełnosprawności, trwałej niepełnosprawności osób przed 40 rokiem życia, rokiem życia, co pokazuje nam, że rzeczywiście te nasze wyniki, które gdzieś tam moglibyśmy mieć, mogą mieć dość istotne przełożenie na proces rehabilitacji dużej puli osób chorych. I to, co jest też bardzo, bardzo ważne w tym momencie to to, że często, jeżeli wiemy coś o schizofrenii, to myślimy głównie o objawach wytwórczych, a tak naprawdę w tym momencie pokazuje się, że dla długofalowego funkcjonowania osób chorych dużo ważniejsze są objawy ubytkowe i te trudności, których doświadczają w różnych sferach. I tak jak zwrócimy sobie uwagę na tą część naszej definicji, to kluczowym słowem dla mnie w tej definicji jest słowo idiopatyczna, które oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, parafrazując klasyka, że nie wiemy, co ją powoduje, tak? Mówiąc krótko. I to, co staramy się zrobić w tym momencie, to rozłożyć ten konstrukt, który jest bardzo nieprecyzyjny, bardzo, bardzo zmienny i bardzo, bardzo często ciężki do badania, no bo wrzucamy masę różnych objawów Masę osób, które rzeczywiście często zupełnie, ich historie nijak nie do, są do siebie podobne, ich objawy nie są do siebie podobne, ale mają jedno podobne rozpoznanie i dlatego nie wiem staramy się w takim jednym dużym worku prowadzić badania i rzeczywiście porównywać coś z osobami, które nie mają takiej diagnozy. Staramy się rozłożyć tą dużą chorobę na dużo mniej różnych specyficznych objawów które można połączyć dość bardziej, dużo bardziej czytelnie z dysfunkcją różnych sieci neuronalnych i później jeszcze zejść na troszkę niższy poziom z jakimiś konkretnymi genami czy też systemami neuroprzekaźników. I to, co jest ważne w kontekście tego, co badamy, to to, że rzeczywiście te procesy, o których mówiliśmy sobie na początku, że mamy kilka różnych domen poznania społecznego i te kilka różnych domen gdzieś tam rzeczywiście można czytelnie przełożyć na systemy neuronalne, Na którą z tych domen byśmy nie patrzyli, widzimy różnicę między osobami zdrowymi i nawet jeżeli weźmiemy zbiorczo taki worek duży i nieprecyzyjny, to jednak na zbiorczo będziemy widzieć gorsze gorsze wyniki testów, które mierzą tego typu trzy domeny u osób chorych w porównaniu ze zdrowymi. I druga ważna rzecz, którą warto by mieć z tyłu głowy, to to, że jeżeli weźmiemy sobie takie właśnie domeny jak pamięć operacyjna, uwaga, uczenie się długofalowe, no to one w dużo mniejszym stopniu przekładają się na codzienne funkcjonowanie osób chorych niż właśnie różne kawałki poznania społecznego, które są dużo bliżej takiego codziennego funkcjonowania. No i to jest dla nas dość intuicyjne, że w ten sposób, jeżeli są dużo bliżej funkcjonowania niż jakieś tam abstrakcyjne procesy poznawcze niespecyficzne, dużo bardziej wymiernie mogą przełożyć się na to, że jeżeli ktoś ma problemy z atrybucją emocji, intencji i tak dalej, no to będzie miał problemy w funkcjonowaniu w różnych sieciach społecznych, czy w sferze zawodowej, czy w sferze szkolnej i tak dalej, i tak dalej. To, co wiemy również, to to, że mamy dowody na to, że rzeczywiście z jednej strony obserwujemy u osób chorych różnego typu zaburzenia, tak? Czy przy emocjach, atrybucji proces, atrybucji emocji, czy przy atrybucji intencji, czy nawet przy rozpoznawaniu ruchu biologicznego. No, mamy dowody na poziomie behawioralnym, że rzeczywiście widzimy jakieś tam zaburzenia. Te zaburzenia możemy powiązać ze zmniejszoną aktywnością różnych struktur mózgu, ale Mamy też cały szereg procesów, co do których nie mamy jasności jak działają, czy działają tak samo, czy działają inaczej. No i Jeżeli generalnie zaczniemy je ze sobą zestawiać, no to nagle okaże się, że jedyną osią, względem której te dwa typy procesów można by podzielić, no to będą procesy reflektywne i refleksy, automatyczne i wolicjonalne. Zostańmy przy tym kawałku, tak? Reflective and reflexive po angielsku. Po polsku zostańmy na poziomie automatyczne i wolicjonalne. I tam, gdzie eksplicite pytamy osoby badane, czy ktoś tutaj prezentuje radość, złość, smutek i tak dalej. Okej, okay, będzie problem, tak? Ktoś może poradzić sobie gorzej. Jeżeli pytamy, co pomyślał sobie Kowalski, gdy wracał metrem po meczu, jaki jest stan meczu? OK, możemy widzieć, że osoby chore poradzą sobie gorzej, ale jeżeli na przykład będziemy prezentować bodźce emocjonalne, to nie widzimy różnic w reakcji automatycznej reakcji. tak, no Nie musimy się nad tym zastanawiać, czy ja teraz czuję nie wiem, złość, smutek i tak dalej. Jeżeli będziemy prezentować bodźce, które wywołują takie emocje, no to wszystkie wskaźniki, które mierzymy, raczej będą pokazywać, że obie grupy działają i mają podobną reakcję. Jeżeli będziemy mierzyć aktywność sieci obserwacji czynności, też nie widzimy dość tutaj różnic. Więc pojawia się pytanie, czemu rzeczywiście mamy taką rozbieżność. To, co jest automatyczne, działa. Nie ma różnic między osobami chorymi i zdrowymi. Gdzieś na wyższym poziomie zaczyna się to nieco inaczej układać. No i tutaj jeżeli weźmiemy sobie dostępne dane, które mamy, no to tak naprawdę, tak jak już Państwu mówiłem, tą strukturą, o której sądzimy, że integruje te niższe poziomy w celu tego, żeby mieć wyższe go stopnia atrybucje będzie właśnie nasza bruzda, tak? ten PSTS, któremu nie poświęcamy tyle uwagi co wielu innym strukturom, no ale okaże się, że niezależnie czy będziemy mierzyć właśnie historyjki związane z teorią umysłu, czy będziemy mierzyć zachowanie osób chorych w różnych tam nie wiem sytuacjach symulowanych, czy przetwarzanie jakichś gestów, no to rzeczywiście mamy dość dużo danych, które pokazują, że dość systematycznie widzimy zarówno zmniejszoną aktywność bruzdy, jak i zmniejszoną jej łączność funkcjonalną. Więc na ostatnich kilku slajdach, pozwalam sobie, bo wiem, że już czas mnie chyba goni dość mocno, prawda? Czy nie? Ok, to jeszcze akurat idealnie. Więc żeby sprawdzić rzeczywiście, czy jeżeli będziemy badać przetwarzanie interakcji komunikacyjnych u osób chorych i u osób zdrowych i porównamy to wszystko, o czym opowiadałem Państwu na początku wykładu, to będziemy widzieć różnice. w tym celu, Wzięliśmy właśnie identyczny schemat badawczy, użyliśmy identycznego schematu badawczego jak SENTEL, o której badaniu Państwu opowiadałem. U osób zdrowych 1 do 1 widzieliśmy Podobną aktywność, nawet troszkę mieliśmy większą grupę, więc większa aktywacja tutaj jest widoczna gołym okiem, ale rzeczywiście struktury zarówno sieci teorii umysłu, sieci percepcji społecznej, sieci obserwacji czynności, wszystkie były zaangażowane w przetwarzanie interakcji względem bodźców indywidualnych. Co się zadziało w grupie osób chorych? Tutaj mamy wyniki porównujące obie grupy. Rzeczywiście widzimy aktywność przy przetwarzaniu interakcji, ale jest ona mniej powiedziałbym, naznaczona. Rzeczywiście jest jej mniej, no ale wciąż wszystkie główne sieci są aktywne. Jeżeli porównamy sobie bezpośrednio, czy jest jakaś struktura, która różnicuje obie grupy, której aktywność w jednej grupie będzie mniejsza niż w drugiej, okazuje się, że tak naprawdę nasza bruzda, PSTS w prawej półkuli mózgu rzeczywiście był tą strukturą, której aktywność inaczej się układała. Była zmniejszona w grupie osób chorych, w porównaniu z osobami zdrowymi. Nabraliśmy wiatru w żagle. Mówiąc krótko, hipoteza o tym, że rzeczywiście tutaj gdzieś na tym podstawowym poziomie układa się to w całkiem a, podobny wzór, bo nie widzieliśmy różnic np. w sieci obserwacji czynności, a dopiero wyżej. Coś się dzieje w związku z brakiem integracji różnego typu informacji rzeczywiście zaczęła gdzieś brzmieć prawdopodobnie, więc postanowiliśmy na poziomie behawioru sprawdzić, czy jeżeli będziemy pytać naszych badanych, co tu się dzieje w tych animacjach, to będą sobie osoby chore radzić podobnie jak osoby zdrowe. Nie. Zgodnie z wcześniejszą literaturą zaobserwowaliśmy, że w zasadzie to osoby chore miały większy problem z powiedzeniem, czy tam była komunikacja, czy nie było, co konkretnie się działo. Jeżeli sprawdziliśmy sprawdziliśmy wrażliwość na ruch biologiczny, no i też tak jak literatura wcześniej wskazywała, była ona obniżona u pacjentów, ale gdy przetestowaliśmy interpersonalne kodowanie predykcyjne, czyli to zjawisko, które automatycznie wywoływane jest przez gest jednej osoby, czyli przypomnę, gest komunikacyjny podnosi sprawność wykonywania drugiej osoby, tutaj nie było różnic. Tak naprawdę, mimo tego, że pacjenci wykonywali ogólnie, na niższym poziomie nasze testy, cały czas byli w stanie w podobnym stopniu użyć automatycznie tego, co jedna osoba na przykład robiła, żeby przewidzieć, co zrobi druga. No i rzeczywiście, jeżeli wiemy, że ten proces jest tutaj automatyczny, a to, co mierzymy na poziomie rzeczywiście wolicjonalnym jest zaburzone, no to moglibyśmy powiedzieć, że mamy tak ładną dysocjację, że rzeczywiście widzimy zaburzenia świadomego, przetwarzania bodźców, ale procesy automatyczne działają. Co jest o tyle ciekawe, że rzeczywiście są badania grupy z Monachium pokazujące, że u osób dorosłych wysoko funkcjonujących z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wzorzec jest zupełnie odwrotny. Czyli generalnie na poziomie takim wolicjonalnym, świadomym, tak jak osoby zdrowe odpowiadają, ale na poziomie takim nieświadomym, gdzie rzeczywiście mierzymy te reakcje automatyczne, nie ma tego. W ogóle nie widzimy tego benefitu związanego z kodowaniem predykcyjnym. Więc generalnie w tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby nie chodzi o to, że tutaj cały szereg procesów niższego rzędu działa, jak należy, ale ponieważ te informacje nie są integrowane tak, jak byśmy chcieli, no to gdzieś na poziomie wyższego rzędu zaczynamy widzieć problemy. No i tutaj aktualnie badania, które prowadzimy w praktyce mają na celu odpowiedzieć Co z tego wynika? Nie tylko dla naszego zrozumienia mózgu społecznego, ale też dla szeroko pojętej praktyki klinicznej. Ostatnio często gęsto mówi się o tak zwanym precision psychiatry, że jak zmapujemy sobie już wszystkie różne symptomy poszczególne w odniesieniu do sieci mózgu, to będziemy mogli powiedzieć jak te różne sieci mózgu przekładają się na objawy, że któraś sieć jest tam bardziej aktywna, że któraś jest mniej, że na przykład, nie wiem, sieć związana z reakcją emocjonalną jest zbyt aktywna, dlatego na przykład reagujemy w sposób lękowy na coś, tak? Do tego jeszcze nie ma kontroli ze strony sieci związanej za kontrolę, odpowiedzialnej za kontrolę ewolucjonalną, więc nie jesteśmy w stanie wyhamować tej automatycznej reakcji lękowej. No i to na przykład leży hipotetycznie u podłoża różnych fobii. No i jak już zrozumiemy to, to możemy sobie powiedzieć, że rzeczywiście każda z tych sieci wymaga troszkę innych interwencji z naszej strony. Niektóre z nich dużo lepiej i dużo bardziej wrażliwe są na farmakoterapię. Inne z nich rzeczywiście reagują dobrze na nieinwazyjne próby stymulacji mózgu, jeszcze inne na psychoterapię. Więc dla każdego naszego badanego w oparciu o indywidualny profil objawów i tą zmapowaną aktywność sieci mózgu, będziemy w stanie stworzyć jakąś indywidualną propozycję tego, jaka kombinacja działań terapeutycznych będzie optymalna. Oczywiście, jak często bywa z innowacjami i z przekładaniem jakichkolwiek badań podstawowych na działania praktyczne, nie jest łatwo. Znalazłem taką ładną... Tabelkę, a w zasadzie wykres pokazujący, że często gęsto i często tak w historii na przykład psychiatrii, nawet w ostatnich kilkudziesięciu latach było, że wprowadzano jakąś nową metodę i na samym starcie mieliśmy bardzo mało ale były one bardzo obiecujące, bo były po prostu robione na małych próbach, więc efekty gdzieś tam były spektakularne, ludzie bardzo wysoko to publikowali i pompowaliśmy taką bańkę. Tutaj mamy tak ładnie to określone peak of inflated expectations. A jak zaczęliśmy gromadzić badania, badania, badania i badania, to później rzeczywiście dopiero po jakimś bardzo długim czasie i po wstępnych rozczarowaniach Dojeżdżamy do takiej równiny produktywności, gdzie rzeczywiście wiemy co jak działa, mamy solidne dowody i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie użyć tych metod, które gdzieś tam na początku były napompowane dość dobrze. Czemu o tym mówię? Dlatego, że generalnie metoda, której chcemy użyć jest właśnie mniej więcej w tej fazie gdzieś pomiędzy tym kawałkiem, a tym kawałkiem powiedziałbym, bo to co chcemy zrobić to to użyć wiedzy, którą mamy o tym, jak funkcjonuje bruzda, jakie są różnice i do czego generalnie jej używamy i czy rzeczywiście te różnice, które obserwujemy między grupami powiązane są ze zmniejszoną jej aktywnością, żeby docelowo przy użyciu metod nieinwazyjnej stymulacji mózgu, tutaj przez czaszkowej stymulacji prądem, jakkolwiek źle to brzmi i kojarzy się pewnie Państwu z elektrowstrząsami, no to tutaj nie jest to zupełnie jakkolwiek powiązane i to tak naprawdę bardzo, dużo bardziej nieinwazyjna metoda niż na przykład przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, żeby zwiększyć przy użyciu metod neuromodulacji aktywność tejże bruzdy i dać nieco większą możliwość wykorzystania jej przy przetwarzaniu bodźców społecznych. Mamy trochę badań pokazujących, że rzeczywiście to nie jest taki nierealny cel, no ale na ten moment właśnie kończymy projekt, w którym może za dwa lata Państwu opowiem, czy rzeczywiście na podstawie albo trzy, albo cztery, no zobaczymy jak pójdzie, czy rzeczywiście gdzieś tą naszą wiedzę podstawową jesteśmy w stanie przełożyć na tego typu działania. Więc tutaj od razu pozwolę sobie zaznaczyć, że... Bez całej rzeszy współpracowników większość z badań, o których Państwu dzisiaj opowiedziałem, nie byłaby możliwa. No i też rzeczywiście bez różnych instytucji fundujących te badania też nie. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze może ktoś ma jakieś pytania? Mnie zainteresowała najbardziej ta przekładalność badań na praktykę. Czyli jeżeli w tej chwili badania są robione na jakiejś grupie chorych. Czy co? Jeszcze raz. Jeżeli w tej chwili badania robione są na jakiejś grupie chorych, na schizofrenię. Za jakiś czas te badania będą mogły być przekładalne na innych chorych, jak rozumiem, wyniki tych badań, tak? Czy też, no... A w tym czasie zmieni się sytuacja społeczna. Dużo rzeczy może się zmienić w ciągu najbliższych 4 lat. Być może pewne mechanizmy nie, ale postrzeganie, percepcja, znaczy, yy-y. różne rzeczy się mogą zmienić. Na ile y-y-y. badania, które Pan teraz zrobił, będą możliwe do wykorzystania w tej samej formie za 4-5 lat? Ciężko jest mi wróżyć na temat przyszłości, jeśli mam być z Państwem szczery. Nie mam takiej możliwości. Jeżeli rozpracujemy jakiś mechanizm biologiczny, mówiąc kolokwialnie i pokażemy, że rzeczywiście jakieś tam mechanizmy neuronalne, które są specyficzne dla różnych chorób i mają powiązanie genetyczne, no to oczywiście każda choroba złożona psychiczna związana jest z interakcją czynników środowiskowych, biologicznych i całego szeregu i całym jakimś otoczeniem społecznym. No ale na pewno to, że będziemy wiedzieć, że jakiś konkretny deficyt, związany jest ze zmienioną aktywnością neuronalną i coś z tą zmienioną aktywnością możemy zrobić, to dość, no tak samo jak, nie wiem, 50 lat temu, gdy wprowadzono chlorpromazynę, działała ona tak samo, jak dzisiaj działa tak naprawdę. Więc no pod tym kątem, jeżeli mechanizm jest, ma silną jakąś konotację biologiczną, no to też, no, wydaje mi się, że no, mamy spore szanse, żeby też, no, Działał równie dobrze wtedy, co i teraz. Chociaż oczywiście też czynniki społeczne, kulturowe i tak dalej nie są czymś, co jest zaniedbywalne w tym kontekście. Bo tak naprawdę mamy bardzo dużo danych pokazujących, że sama w sobie schizofrenia różnie manifestuje się w różnych kulturach, w różnych systemach społecznych, że jest różnie akceptowana. I tak naprawdę tutaj jest nawet taki paradoks, który często gęsto opisuje się, że w krajach, które są słabiej rozwinięte i mają technicznie... Mniejszy dostęp do leczenia psychiatrycznego, gorszy system opieki medycznej i tak dalej. Nagle okazuje się, że właśnie schizofrenia ma lżejszy przebieg. Z uwagi właśnie na to, że jest bardziej akceptowalna, chorzy mają większe wsparcie ze sfery społecznej i dalej, Więc no to też jest bardzo ważne. Tak? No, te badania, które mówimy i omawiamy w kontekście szeroko pojętej neuronauki społecznej, jak sama nazwa wskazuje, są mocno zaczepione w systemie społecznym, więc no nie da się ich oderwać. To nie jest tylko to, że badamy jakiś tam kawałek mózgu i tkankę nerwową, tylko ta tkanka nerwowa jest w żywym człowieku, który jest osadzony w szerszej rzeczywistości. Więc no tutaj też dość mocno, tak jak pokazywałem, to nie musi być schizofrenia. To może być naprawdę nie wiem to, że ktoś widzi swoje sieci społeczne jako e, słabsze i generalnie nie dające mu takiego wsparcia. I też będziemy widzieć neuronalne korelaty, tak? więc no to nie jest tak, że po prostu te a korespondencja jest po prostu wyłącznie dla chorób psychicznych obserwowana, tak? No i generalnie tak jak rozważamy jakąkolwiek w tym momencie złożone zjawisko, no to zawsze mówimy o nim w kontekście i mechanizmów genetycznych, i w kontekście mechanizmów społecznych, i też tych mechanizmów epigenetycznych, które są gdzieś tam na ich zbiegu i w interakcji pomiędzy nimi, więc też bardzo duży nurt badań, którym ja osobiście się nie zajmuję, bo nie nie jestem genetykiem. Niemniej jednak badania dotyczące tego, jak te mechanizmy społeczne i to, co dzieje się w społecznym, szerszym kontekście i kulturze przekłada się na to, jest czymś, co absolutnie w tym momencie zaczynamy rozumieć i tak naprawdę dopiero teraz powoli to tłumaczymy, gdzie ten mechanizm pośredniczący jest. Dziękuję za pytanie oczywiście, które... Jest bardzo, bardzo zasadny i jak najbardziej tutaj trzeba mieć to z tyłu głowy, że nie funkcjonujemy w próżni, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, dlaczego Państwo wybrali akurat tak złożoną chorobę jak schizofrenia, której Pan mówi, że to jest worek, który prawdopodobnie jest pojęciem na wiele różnych chorób, tak naprawdę głęboki, szeroki worek. Są jeszcze takie choroby, które wydają się bardziej skorelowane z funkcjonowaniem naszym w społeczeństwie, na przykład syndrom Aspergera. Czy Państwo w tym kontekście badają też ten syndrom i takie choroby, które mają wydają się takie bardziej punktowe i mniej w sensie takim złożonym zjawiskiem jak schizofrenia. Może się mylę, ale... czy znaczy nie powiedziałbym, że syndrom Aspergera jest tutaj jakąś bardziej punktową Roz, rozpoznaniem. Znaczy w zasadzie zacząwszy od odpowiedzi na pytanie dlaczego. Z tego prostego powodu, że gdy zaczynałem swoją krótką bo krótką, ale jednak no, gdzieś tam robiłem już trochę tych badań karierę, bardzo fascynowało mnie to, że rzeczywiście nasze wyobrażenia, szeroko funkcjonujące na ten temat, to bardzo... Kiedyś było nawet takie rozumienie psychiatryczne. Na początku XX wieku jeden z bardziej prominentnych psychiatrów powiedział coś takiego, że te doznania, których doznają pacjenci ze schizofrenią, są niedostępne dla zdrowego człowieka, że to jest coś jakościowo innego. A tak naprawdę to nie jest coś jakościowo innego. Jak zaczynamy się nad tym zastanawiać i zaczynamy badać te mechanizmy, no to, proszę Państwa, wyobraźmy sobie prostą sytuację. Wychodzimy z sali i nagle ktoś w centralnie, w momencie, gdy wyszliśmy z tej sali, zaczyna wybuchać śmiechem. Jaka jest Państwa pierwsza atrybucja w tym momencie? Ktoś opowiedział dowcip i na pewno jest śmieszny, tak? To jest pierwsza rzecz, która przyszło Państwu do głowy, podejrzewam. Większ że jest jakiś powód, a jeszcze jakbyśmy podrążyli, to co byście Państwo sobie tak szczerze pomyśleli? Bo ja bym pomyślał sobie, że o, zaśmiali się ze mnie. I bardzo często ludzie rzeczywiście mają tendencję do atrybuowania tego typu sytuacji ku sobie i tak dalej. I w takim, rzeczywiście nikt nie myśli o tym, że to jest coś totalnie nienaturalnego, ale rzeczywiście mamy tego typu atrybucje i to, że w pewnym momencie te atrybucje przechodzą gdzieś tam już, przekraczają pewną granicę i zmieniają się w coś, co no klinicznie nazywamy urojeniami, zaczynamy to rozumieć, że to nie jest coś, co bierze się znikąd, że chory nie budzi się pewnego dnia rano i stwierdza, jestem inkarnacją faraona i menotepa i będę teraz siłą woli sterował poziomem oceanów, że to dzieje się powoli, kawałek po kawałku i te mechanizmy nie biorą się znikąd, jesteśmy w stanie je obserwować, jesteśmy w stanie je śledzić, coraz lepiej tłumaczyć. Jeżeli chodzi o zespół Aspergera i zaburzenia ze spektrum autyzmu, no to tutaj mamy grupę w Niemczech, która robi identyczne badania, ale właśnie w odniesieniu do populacji osób z, wysoko funkcjonujących z autyzmem i w zasadzie, no, żeby z nimi nie konkurować, nie wchodzimy sobie w drogę. Teraz mam doktorantkę, która rzeczywiście zebrała takie dane, używając podobnych paradygmatów, więc będziemy kontrastować obie grupy i zobaczymy, czy rzeczywiście ta hipoteza o podwójnej dysocjacji, że te mechanizmy działają w obie strony, w każdej chorobie troszkę w inną stronę będziemy mogli ją zweryfikować mniej lub bardziej bezpośrednio. Niemniej jednak, no, rzeczywiście mamy dużo bardzo, moglibyśmy badać fobię społeczną, no, ale tak rzeczywiście moglibyśmy badać bardziej subtelne formy, które są bardzo mocno punktowe, ale rzadko kiedy choroba, która, no, rzadko kiedy Rzadko która choroba nie przejawia się w sferze społecznej, bo w zasadzie każdy większy objaw psychiatryczny jakoś tam na tą sferze społeczną będzie wpływał docelowo. Bo tak naprawdę nasz mózg, to jeżeli nie wyczytaliście Państwo tego jeszcze między wierszami z, mojego slaj- z moich slajdów, to żyje w takim przekonaniu, że naszym podstawowym... Modelem działania mózgu jest mózg społeczny, że nawet jeżeli będziemy sobie pokazywać te marchewki, nie wiem, punkciki i tak dalej, to my tam dalej będziemy przede wszystkim szukać informacji społecznych. Więc w zasadzie każdy większy objaw i każde większe zaburzenie jakoś na tą sferę będzie się przejawiać. Rzeczywiście, wystartowaliśmy z największego tutaj możliwego worka, i w tym momencie raczej no podejrzewam, że to, co będziemy robić, to też nie będziemy. No, też doświadczenie uczy mnie, że tak jak nie wiem, 10 lat temu coś robiłem, no to to niekoniecznie mogło być słuszne i ta dychotomiczna diagnoza nie jest absolutnie czymkolwiek, co najlepiej opisuje funkcjonowanie osób, które badamy. Po iluś tam kolejnych badaniach. Mam bardzo głębokie przekonanie, że jeżeli badamy grupy osób chorych, to w grupie osób chorych zawsze będą osoby, które będą dużo, dużo, dużo lepiej funkcjonować mimo swojej diagnozy niż część naszych osób z grupy kontrolnej. I często będą takie osoby w grupie kontrolnej, które będą funkcjonować dużo, dużo gorzej i w zasadzie nierozróżnialnie od chorych. I że tak naprawdę tego typu jakaś dychotomiczna diagnoza, ktoś jest chory, ktoś nie jest chory, nijak nie opisuje spektrum ludzkiego funkcjonowania. Więc moje poczucie jest takie, że to nie jest najlepiej postawiony problem, I że z czasem, jak zaczniemy, rzeczywiście robimy już teraz takie badania, które wymagają oczywiście ogromnych prób, ogromnych populacji itd. No ale dzięki temu między innymi, że mamy dostęp do bardzo dużych danych gromadzonych w ramach różnych projektów typu Human Connect Project, UK Biobank i tak dalej. No to jesteśmy w stanie troszkę inaczej zacząć rozumieć tą korelację między genami, zachowaniem, objawami i tak dalej, pokazując, że w zasadzie no to może za 10 albo 20 lat zupełnie inaczej zdefiniujemy te problemy, które dzisiaj wrzucamy do takich worków. Więc Jest mi bardzo ciężko wróżyć przyszłość. Mówię być może, bo droga pomiędzy badaniami podstawowymi a aplikacją kliniczną rzeczywiście nigdy nie jest łatwa i oczywista, ale ja rzeczywiście żyję w dużym przekonaniu, że to, co robimy docelowo, służy czemuś. Nie robimy tego z czystej ciekawości, ale generalnie każda dobra implikacja kliniczna wyrasta w ostateczności z jakiegoś podstawowego odkrycia i z badań podstawowych. Także Rzadko zdarza się tak, że po prostu... Biorą się one po prostu z przypadku, tak? To też się czasem zdarza. Nie mówię, że to się nie zdarza, ale na przykład też chlorpromazyna, o której już dzisiaj wzmiankowałem, też pierwotnie miała do czego innego trochę służyć. Niemniej jednak. No dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Pozwolę sobie zapytać. Ja mam pytanie z trochę innej strony. Skąd pan bierze do badań tą grupę chorych? Bo podejrzewam, że nie z ulicy. Raczej nie chodzi pan, nie pytam, kto ma schizofrenię. Ale skąd się bierze taka grupa chorych i jak ona jest liczna w takich badaniach? Robimy rekrutację. Tyle mogę powiedzieć na początku. Rekrutacja wieloma różnymi kanałami przebiega od tego, że rzeczywiście... No, współpracujemy też z różnymi jednostkami klinicznymi, szpitalami, poradniami, środowiskowymi domami samopomocy itd. Ale też zdarzyło mi się informować o tym na forach dla osób leczących się, tak? no, bo są też fora i rzeczywiście dzięki uprzejmości osób, które nimi administrują, też mogłem powiedzieć, że robimy takie badania, które no, wiążą się z tym i z tym i z tym. Później oczywiście jeszcze jak robimy, już nie wchodząc w procedurę badawczą, no ale rzeczywiście no gdzieś tam po drodze częścią naszej procedury jest ocena przez lekarza, psychiatrę, żebyśmy też mieli mniej więcej potwierdzenie, czy my rzeczywiście w tym momencie badamy, czy osoba, która przychodzi do nas, powiedzmy, z ulicy, tak? czyli z jakiegoś źródła, którym nie mamy wiedzy, że rzeczywiście ktoś, nie wiem, lekarz, psychiatra nam podesłał jakiegoś badanego. Więc no, zwykle weryfikujemy jeszcze to rozpoznanie po swojej stronie, zanim włączymy osoby do badań, no ale to by było mniej więcej najogólniejsza możliwa odpowiedź, że rzeczywiście, no przede wszystkim dzięki współpracy i nagłośnianiu naszych badań, które prowadzimy w różnego typu jednostkach i A, to jest, co jest, co jest? A, Postra- Jeżeli już nam się zdawa, że zawodowy respondent to miałem paru takich klientów po stronie osób zdrowych, którzy przychodzili i mówili mi, że ja za 20 minut idę na jakieś badanie reklam, a za 40 idę na, nie wiem, jedzenie czegoś tam gdzieś tam za pieniądze. Więc no, w Stanach rzeczywiście, jak, nie wiem, gdzieś tam współpracowałem, byłem, nie wiem, w różnych ośrodkach, no to w, w ośrodku w UCLA, tam jest taki bardzo dynamiczny ośrodek, którym rzeczywiście bardzo dużo badań, się odbywa. No i tam byli tacy badani, którzy po prostu z jednego badania w drugie przechodzili w Polsce. No nie dzieje się ich aż tyle, żeby mieć zawodowych respondentów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten wykład. Szanowni Państwo, tym samym kolejny Dzień Mózgu przechodzi do historii. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok.